0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24. Schulschließungen um 7 Uhr morgens wegen Glatteis.
1: Also, das ist für die Betroffenen um diese Uhrzeit eine unzumutbare Entscheidung. Das darf es in Zukunft so nicht mehr geben.
0: Der Tod von Franz Beckenbauer. Dass man das Stadion danach benennt, nach dem Franz, wäre schon
1: ganz gut. Weil das würde dann immer in Erinnerung bleiben.
0: Und das zentrale Landwirtschaftsfest in München ist abgesagt.
1: Das war eine Möglichkeit, wo die Landwirtschaft mit den Stadtmenschen zusammenkommt, Themen in Augenhöhe diskutieren konnte.
0: Das alles hat Bayern in dieser Woche beschäftigt und noch einiges mehr. Ich bin Lisa Weiß. Es ist nicht in allen Berufen möglich, aber da, wo es geht, kann Homeoffice manchmal wirklich praktisch sein. Vor allem an Tagen wie am Mittwoch. Glatteiswarnung, überfrierende Nässe, einer dieser Tage, an denen man morgens lieber gar nicht erst aus dem Haus geht. Auf Bayern Straßen ist es trotz der Glätte vergleichsweise glimpflich abgegangen. Autofahrer und Winterdienst, die waren auf die Lage eingestellt. Auch die Bahnen sind gefahren. Also mit ein paar Einschränkungen, aber prinzipiell sind sie gefahren. Viele Familien dagegen sind wirklich auf einen Elternteil mit Homeoffice-Möglichkeiten angewiesen gewesen. Sie mussten ihren Tag komplett umplanen, weil die Schule vielerorts wegen der Klette ausgefallen ist. Und das haben einige Familien wirklich kurzfristig erfahren, berichtet Lorenz Storch.
1: Pia Sevilla aus Assling im Kreis Ebersberg musste ihren Tag rasend schnell umwerfen. 20 nach 7. Und auf einmal ist alles anders.
2: Ja, es war ziemlich spontan. Die Kinder standen ja schon angezogen in der Tür. Wir haben dann einen Anruf vom Papa gekriegt. Oben an der Bahn ist helle Aufregung, dass die Schule nicht stattfinden würde. Und dann habe ich mich informiert bei der Schule. Und tatsächlich hatten die noch nichts rausgeschickt, aber haben bestätigt,
3: Schule fällt aus.
1: Da ziehen dann die Söhne Gustav und Alwin die Jacken wieder aus. Die Mutter ist froh, dass sie noch nicht in eine S-Bahn gestiegen sind. Sie meldet sich beim Arbeitgeber ab und nimmt noch zwei Freunde der Kinder zu sich nach Hause. Muss sowas sein, fragen sich neben Pia Sevilla auch viele andere Eltern.
2: Hätten wir ja gestern Abend oder gestern Nachmittag auch schon wissen können. Und ich hatte extra geschaut, was im Internet steht. und Im Internet stand Freising zum Beispiel drin. Und Landkreis Ebersberg stand nicht drin. Insofern ging ich davon aus, es ist Schule.
1: Der CSU-Landrat von Ebersberg, Robert Niedergesess, gibt sich zerknirscht. Also Das ist für die Betroffenen um diese Uhrzeit eine unzumutbare Entscheidung. Das darf es in Zukunft so nicht mehr geben. Künftig will er selbst an der Entscheidung über Schulausfall wegen des Wetters beteiligt sein. Und sie soll bis spätestens 18 Uhr am Vortag fallen. Was übrigens auch in diesem Fall eigentlich passiert war. Die lokale Koordinierungsgruppe Witterung aus Schulamt, Schulen und Kommunalpolitik hat entschieden, dass die Schulen im Kreis Ebersberg offen bleiben. Und haben nach Rückmeldungen von Polizei und Straßenmeisterei diese Entscheidung revidiert und den Distanzunterricht angeordnet, was natürlich zu einem solch späten Zeitpunkt um 7 Uhr morgens ein absolutes No-Go ist. Generell ist an den bayerischen Schulen großflächig der Präsenzunterricht ausgefallen. So etwa in ganz Mittelfranken und ganz Unterfranken an vielen Schulen. In der Oberpfalz, Niederbayern und Oberbayern und in Oberfranken fiel der Nachmittagsunterricht aus. Das Kronberg-Gymnasium Aschaffenburg hatte den Präsenzunterricht ebenfalls frühzeitig abgesagt und den Schülern Distanzunterricht verordnet, so Schulleiter Henrik Barz. Wir haben vor allem auf unsere etablierte Plattform Mebis gesetzt und dort Arbeitsaufträge hinterlegt, was sehr gut funktioniert hat. Ich weiß aber, dass Schulen das unterschiedlich regeln. Das ist auch davon abhängig, wie eingespielt verschiedene Medien an den Schulen sind. An dem Aschaffenburger Gymnasium sind Sie froh, dass sie von vornherein auf den Versuch verzichtet haben, mit den Schülern Videokonferenzen zu machen. Denn das Portal dafür hat bis 9.30 Uhr schlecht oder gar nicht funktioniert.
0: Lorenz Storch über Schulausfall am Glatteismittwoch. Ein Tag, an dem man vielerorts in der Hofeinfahrt oder auf dem Bürgersteig am liebsten die Schlittschuhe angezogen hätte. Wer jetzt Lust auf Schlittschuhfahren bekommen hat, Bitte vorsichtig sein, vor allem auf zugefrorenen Seen. Denn das Eis ist auf vielen Seen in Bayern zu dünn, um tragfähig zu sein. Eis auf Gewässern sollte man überhaupt erst betreten, wenn es mindestens 15 cm dick ist, warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG. Sonst läuft man Gefahr einzubrechen. Und das ist nicht nur unangenehm, sondern auch richtig gefährlich. Erfahrungsgemäß ist die Versuchung so einer glänzenden Eisfläche für einige aber doch zu groß. Und damit die Retter der DLRG auf Eisunglücke vorbereitet sind, haben sie auf dem Hopfensee im Ostallgäu geübt. Christian Hammer war bei der Eisrettungsübung dabei.
4: Ein Geräusch, das sonst eher in Filmen vorkommt. Eisdecke auf dem Hopfensee ächzt. Der Grund, Leonie van der Felden von der DLAG Memmingen versucht einzubrechen. Absichtlich. Sie ist die sogenannte Mime. Heißt, sie spielt das Unfallopfer, das ihre Kameraden zu Übungszwecken aus dem zugefrorenen See retten sollen. Ausgerüstet ist sie mit einem schwarz-roten Trockenanzug, Helm und Neoprenschuhen. Am Ufer laufen letzte Vorbereitungen.
3: Ja, es ist halt schon kalt und der Anzug ein bisschen groß, dass halt doch noch was reinkommt, aber... Ich glaube schon, dass sie mich rausholen.
4: Los geht's. Leonie springt aufs Eis und robbt Meter für Meter weiter auf den See. Steht auf und bricht ein. Übungsleiter Dominik Schneider beobachtet seine Einsatzkräfte mit dem Eisrettungsschlitten. Der aussieht wie ein Schlauchboot. Sie sollen Leonie jetzt rausziehen. Die Retter sind genau wie Leonie gut gerüstet. Tragen alle einen Trockenanzug. Wasser kommt also keins durch. Die Kälte ist trotzdem gefährlich. Im Ernstfall saugt sich die Kleidung der Opfer voll Wasser. Die Zeit drängt. Schneider schildert, wie die Retter vorgehen. Wenn er jetzt an der verunfallten Person dran ist, kann er auf das Eisrettungsgerät draufsteigen. Dadurch wird halt das Gewicht dann nochmal weiter verteilt. Und auf dem Eisrettungsgerät hat er jetzt einen Gurt, den macht er um ihre Arme drumherum. So, jetzt gibt er ihr noch ein paar Anweisungen, wie sie sich verhalten soll, dass die Rettung einfach leichter wird. Die Kameraden ziehen Leonie dann an einer Leine aus dem Eis. Übung geschafft. Neugierig haben einige Passanten an der Uferpromenade zugesehen. Ob sie wissen, wie man sich richtig auf dem Eis verhält? Sich flach hinlegen, wenn es knirscht und dann sofort am Land
1: gehen.
5: Wenn was passiert ist, wenn man einbricht oder wenn man retten will, möglichst flach hinlegen, Ja, oben denke ich.
1: Leiter oder irgendwelche Hilfsmittel. Surfboard zum Beispiel, nähern und versuchen, ihn irgendwie zu fassen und rauszubringen.
4: Dass jemand in Bayern einbricht, passiert selten, sagt Schneider. Üben sei aber trotzdem oder gerade deswegen wichtig. Keine Einsätze bedeutet natürlich, es passiert nichts, was ja im Prinzip gut ist. Durch das, dass wir aber wiederum keine Einsätze haben, ist es natürlich sehr schwierig, den Leuten zu erklären, dass wir immer in Übung bleiben müssen, weil oftmals dann die Frage kommt, für was mache ich das eigentlich, wenn nichts passiert? Für den Fall der Fälle will Schneider gerüstet sein. Tipps für sicheres Schlittschuhfahren hat er auch. Nie allein aufs Eis gehen, Eisdecke prüfen, die sollte dann bei 15 cm liegen. Und wenn dann doch jemand einbricht, Ruhe bewahren und zuerst die 112 wählen und dann anderweitig helfen. Die Retter sind nach ihrer Übung bereit. Und der Spaß darf natürlich auch nicht fehlen. Alle stehen hüfttief im aufgebrochenen See.
6: Ein dreifaches
1: Patsch! Nass! Super.
0: Christian Hammer über eine Rettungsübung auf dem Eis. Der Kaiser ist tot, also der Fußballkaiser. Gemeint ist Franz Beckenbauer. Das Wort, das in den Nachrufen über ihn wohl am häufigsten fiel, war Eleganz. Wohl niemand schien so grazil von einer Spielfeldseite zur anderen zu schweben wie der Libero des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. Und auch in seinem Leben nach der aktiven Laufbahn machte Beckenbauer als Weltmeistertrainer eine elegante Figur. Nur seine Rolle bei der Vergabe der WM 2006 nach Deutschland ist bis heute umstritten. Korruptionsvorwürfe, die nie ausgeräumt oder bewiesen werden konnten, warfen einen Schatten auf die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. In dieser Woche haben Tausende Abschied von ihm genommen. Kilian Medele mit Eindrücken aus der Münchner Allianz Arena. Oh.
6: Gleich der Beginn ist schon einer der beiden wichtigsten Momente bei dieser Gedenkfeier für den Kaiser. star Jonas Kaufmann singt. Beckenbauers Freund Paul Breitner legt mit Tränen in den Augen eine Rose auf den Rasen. Der andere Höhepunkt ist die emotionale Rede von Uli Hoeneß. Lieber Franz, jetzt bist du zwölf Tage tot. Und um ehrlich zu sein, du fehlst mir sehr. Vor den Augen der Familie Beckenbauer gelingt Hoeneß beides, emotional sein und lockere Anekdoten erzählen, wie damals von den Fidschi-Inseln um 4 Uhr Ortszeit. Ich kann mich erinnern, wir sind 2000 glücklicherweise Deutscher Meister geworden, ist der Franz morgens um 4 Uhr in Unterhosen im Hotelgang rumgelaufen und hat vor dem Zimmer von Sepp gesungen,
1: steht auf, wenn ihr für Bayern seid.
6: Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet besondere Worte für einen ganz besonderen Fußballer.
1: Ich weiß nicht, ob die Engel im Himmel Sport treiben, aber wenn, dann werden sie in den vergangenen Tagen schon sicher diese neue, etwas bayerisch klingende Stimme gehört haben. Geht's, raus, spielt Fußball. Danke Franz Beckenbauer, danke für alles.
6: Im Stadion applaudieren Fans und die Prominenten auf der Ehrentribüne. Von Bundeskanzler Olaf Scholz über die ehemaligen und aktuellen Bundestrainer Löw, Flick und Nagelsmann zur kompletten Bayern-Mannschaft und früheren Stars wie den Engländer Owen Hargraves.
4: Es ist schon irgendwie... Taugig. aber ich fand es war einfach schöner, dass so viele Leute gekommen sind. Und deswegen wollte ich hier sein, bin gekommen aus England, weil Franz Beckham aber einmalig.
6: Die Zuschauer sind sich einig, der richtige Ton wurde getroffen.
0: War sehr, sehr schön, sehr emotional, ich habe auch Tränchen verdrückt.
1: Also ich fand die sehr wertschätzend, die haben die richtigen Worte gefunden, egal wer oben gestanden hat. Die Granzniederlegung, die Ruhe in der Arena, schön.
6: Der Kaiser hinterlässt ein Vermächtnis. Seine Stiftung kümmert sich um notleidende Menschen. Die Fans haben einige Ideen, um ihn selbst dauerhaft zu ehren.
1: Das Schönste wäre tatsächlich, wenn man das Stadion nach seinem Namen benennen würde. Er war ja Angestellter bei der Allianz. Also insofern würde er gut zur Geschichte stehen.
0: Auf jeden Fall eine Statue, müsste es schon sein.
1: Weil er hat selber gesagt, hat, er bieseln bloß die Hunde hin.
0: Hat er auch wieder recht.
1: Dass man das Stadion danach benennt nach dem Franz, wäre schon ganz gut. Weil das würde dann immer in Erinnerung bleiben. Es bleibt der Fußball. Und es bleibt vor allen Dingen ein großer Fußballer in unserem Herzen.
0: Kilian Medele über die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena, die, wenn es nach vielen Fans geht, bald wieder Kaiser heißen sollte. 78 Jahre war Franz Beckenbauer bei seinem Tod. Seine aktive Zeit, die war also schon lange vorbei. Kennt ihn der Fußballnachwuchs überhaupt noch? Und wenn ja, ist er dann immer noch so eine Art Vorbild? Dagmar Borra-Glas hat nachgefragt
3: im deutschen Fußballinternat im oberbayerischen Bad Aibling. Also ich finde, man darf die alten Spieler nicht vergessen, weil sie haben halt den Fußball auch sehr bekannt gemacht. Dadurch haben auch viele andere. Jugendspieler versucht, Fußball zu spielen und weil es ihnen halt gefallen hat und weil es ihnen halt Spaß macht, Fußball zu spielen. Felix kommt aus Italien, aus Südtirol. Der 14-Jährige besucht das Deutsche Fußballinternat in Bad Aibling und der Fußballnachwuchs dort kennt den Namen Franz Beckenbauer durchaus. Deutsche Nationale, Innenverteidiger, guter Fußball auch.
6: Ich habe halt nur irgendwelche Videos zum Beispiel gesehen, wie er gespielt hat auf zum Beispiel Social Media oder so. Er ist einfach eine Legende, man erinnert sich an ihn und man weiß halt einfach, er war da, er war der besten deutschen Fußballer, die es je gab.
3: Nach seinem Tod habe ich viel über ihn in den Medien gesehen. Rund 100 Schüler aller Nationen besuchen das Deutsche Fußballinternat Bad Aibling. Sie sind zwischen 10 und 18 Jahre alt. Trainiert wird täglich. Das Ziel der meisten Schüler ist es, Profifußballer zu werden. Viele haben dabei ein Vorbild vor Augen, aber eher einen heutigen Spieler, schätzt U12-Trainer Paul Werner.
1: Im Zuge von Social Media und den ganzen Medien und des Internets, wo ja auch schon sicherlich unsere Kleinsten auch in der U11 und in der U12 schon viel unterwegs sind, gibt es da mittlerweile große Namen wie Mbappé, Neymar und sowas, die da sicherlich nochmal eine andere Rolle spielen in in deren Köpfen und in deren Denken. Ich würde aber schon auch behaupten, dass zumindest jetzt zum Beispiel in Bezug auf meine U12-Jungs, dass der Name dort auf jeden Fall schon mal gefallen ist. In welcher Rolle und mit welchen Erfolgen, da würde ich aber vermutlich äh, nochmal mehrmals nachfragen müssen und würde jetzt nicht wissen, ob, ob die Jungs darüber Bescheid wissen.
3: Jedes Kind kennt Franz Beckenbauer, sagt Josip Jurcevic, Cheftrainer der U17 am Fußballinternat. Und Beckenbauer hat durchaus etwas hinterlassen, ist er sich mit seinem Trainerkollegen David Barlock einig.
7: Die Eleganz, die hat er quasi im deutschen Fußball eingeführt. Vorher wurde viel gearbeitet, äh, Generation Fritz Walter etc. Mit ihm kam, kam die Eleganz dazu und es sah bei ihm alles so entspannt aus, als ob er mit Freunden kickt.
1: Dazu gehört auch eine gewisse Lockerheit, diese Eleganz auf dem Platz Da braucht man schon Selbstvertrauen, Selbstüberzeugung, um äh, auch diese Lockerheit auf dem Platz tragen zu können. Das Das haben die wenigsten.
3: Franz Beckenbauer hat die Position des Liberos als Spielmacher erfunden. Heute übernehme diese Rolle mehr der Innenverteidiger. Der Fußball entwickle sich weiter wie alles im Leben, sagen die beiden Trainer.
1: Er wird athletischer, andere Komponenten sind wichtiger geworden im heutigen Fußball.
7: Es ist einfach wissenschaftlicher geworden. Ja. Man, man schaut quasi über den Tellerrand hinaus, man schaut nach vielen Daten, Laufleistung, Sprintdaten, wie viele Gegenspieler hat man überspielt. Ob das wirklich dann am Ende des Tages so sinnvoll ist für die Attraktivität des Fußballs, das sei mal dahingestellt. Meiner Meinung nach nicht immer weil es dann mehr zum Schach wird. Da wird die Kreativität ein bisschen unterdrückt. Ich glaube einfach so, dass er das Spiel als der der Innenverteidiger oder der modernen Innenverteidiger einfach revolutioniert hat, schon seiner Zeit voraus war. Und äh, quasi das, was er in seiner Spielerkarriere hinterlassen hat, auf dem aufbauen kann. So Und das ist das alles, was wir heute sehen im modernen Fußball. Ob es die Van Dijk sind, ob es die Upamecanos sind, es erinnert schon von deren Eleganz, von deren Leichtigkeit schon sehr, sehr an, an den Franz. Und äh, daher denke ich, dass das so die größte Hinterbliebenschaft ist, die er so im, im Fußball auf jeden Fall hinterlassen hat.
3: Auch Schüler aus Amerika besuchen das Eiblinger Internat. Franz Beckenbauer ist dem 17-jährigen Henri ein Begriff, er habe von seinem Tod gehört.
0: Ein Vorbild und Held sei Beckenbauer gewesen, sagt dieser Schüler. Da dürften Fußballer der älteren Generationen auch nicken. Dagmar Boraglas war im deutschen Fußballinternat in Bad Aibling im Landkreis Rosenheim. So wie Franz Beckenbauer den Fußball geprägt hat, so prägen Werte unsere bayerische Verfassung und damit das Leben von uns hier in Bayern. Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, das soll aber konkret erfahrbar werden, jedenfalls für Schülerinnen und Schüler in Bayern. Es soll nämlich in Zukunft eine Verfassungsviertelstunde an Bayern-Schulen geben, so steht es im Koalitionsvertrag. 15 Minuten pro Woche Beschäftigung also mit den Werten, die Bayern prägen, die uns Menschen, die Politik und die Justiz leiten sollen. Wie aber vermittelt man Werte und geht das überhaupt in einer Viertelstunde? Darüber hat in dieser Woche der Bayerische Landesverband für Heimatpflege unter anderem mit Lehrkräften und Wissenschaftlern diskutiert. Irene Essmann war dabei.
7: Die Würde des Menschen ist unantastbar. gibt es eigentlich nichts drüber.
0: Das ist für den Präsidenten des
2: Bayerischen Verfassungsgerichtshofs Hans-Joachim Hässler klar. Aber sonst? Was steht überhaupt in den 188 Artikeln der Bayerischen Verfassung? Die oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung.
4: Bauernland soll seiner Zweckbestimmung nicht entfremdet werden.
5: Die Schüler sind im Geiste der Demokratie und im Sinne der der
1: Völker Versöhnung
5: zu erziehen.
1: Alle haben ihre körperlichen und geistigen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert.
2: Auch die Referendarin Julia hört diese Artikel und das Loblied auf die Bayerische Verfassung. Sie ist zur Veranstaltung gekommen, weil sie sich ernsthaft sorgt. Um die Demokratie. Wir haben
5: teilweise an einzelnen Schulen 30 Prozent Schülerinnen und Schüler, die AfD wählen, die den dritten Weg, also die rechte Tendenz unterstützen. Hakenkreuzschmierereien
2: an Schulwänden, das alles es wird immer salonfähiger. Ein Rezept dagegen soll nun also die Verfassungsviertelstunde sein, so haben es CSU und Freie Wähler vergangenen Herbst im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Ursprungsidee dazu hatte der Landesverein für Heimatpflege, dessen Vorsitzenden Olaf Heinrich von der CSU und niederbayerischen Bezirkstagspräsidenten, beschäftigt dabei auch,
4: dass die AfD gerade bei den jungen Menschen wahnsinnig zulegt und dass gerade da so Mittel wie TikTok offensichtlich hochprofessionell genutzt werden. Da werden Menschen mit Botschaften erreicht, die schon ganz früh beginnen, letztendlich das Mindset zu verändern.
2: Das wissen auch die Lehrkräfte an den Schulen. Nur, was soll man denn noch alles machen? Wir haben sehr viele Lehrkräfte, die wirklich am Limit sind, Sei ihre erste Reaktion gewesen, erzählt die Leiterin des Gymnasiums im oberbayerischen Geimersheim Christine Schmidt-Mägele. Inzwischen steht sie grundsätzlich schon hinter der Idee, aber
3: Ich persönlich halte wenig davon,
2: wenn ich das nur in einer Viertelstunde mache. Projekte mit externen Experten, Exkursionen an Lernorte, schulübergreifende Aktionen, das stellt sich die Schulleiterin in der Praxis vor. Statt einer Art Verfassungsmorgengebet oder eines Morgenappells. Der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs Hans Joachim Hessler wünscht sich viel Kreativität und
1: dass man aktuelle Dinge mit der Verfassung verknüpft. Die Schüler hören, dass bestimmte politische Strömungen Leute einladen, wo über Remigration gefaselt, gesprochen wird oder Deportation. Und dann kann man doch vielleicht erarbeiten, was hat das jetzt mit Menschenwürde zu tun?
2: Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Politischen Akademie in Tutzing, plädiert dafür. Diejenigen, die man beglücken will, dann eben auch mal mit der Frage sich befassen zu lassen, was
5: stellen sich eigentlich die Schülerinnen und Schüler vor. Ich hoffe, dass sie natürlich auch nicht nur vom
2: Kultusministerium feste Vorgaben bekommen werden. Referendarin Julia reicht das, was da auf dem Podium debattiert wird, alles nicht aus. Als das Publikum in die Debatte einbezogen wird, meldet sie sich, wirkt beinahe aufgebracht und fordert.
5: Das muss in den Politik- und Gesellschaftsunterricht und dafür brauchen wir nicht der zehnten Klasse diesen Unterricht. Es muss viel früher anfangen und mich macht diese Debatte fuchsig, weil ich finde, dass wir mit dieser Verfassungsviertelstunde niemals in die Tiefe gehen können.
2: Ob es mehr frontalen Politikunterricht braucht, ist umstritten. Dass eine Verfassungsviertelstunde alleine nicht reicht, das allerdings ist an diesem Abend Konsens. Schule allein könne die Demokratie nicht retten. Die ganze Gesellschaft sei gefordert. Aber, ergänzt der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Die Schulen bieten sich halt
1: so wahnsinnig gut an, weil das eine der wenigen Institutionen ist, wo man hingehen muss. Das steht auch da drin.
2: Das da ist ein kleines Büchlein in seiner Hand, auf dem Verfassung des Freistaats Bayern und Grundgesetz zu lesen ist.
0: Irene Essmann über die geplante Verfassungsviertelstunde an bayerischen Schulen. Gut. es dauert noch ein paar Monate, bis es wieder heißt, O ist und das Oktoberfest beginnt. Aber die Vorbereitungen, die laufen schon längst. Und deshalb ist die Nachricht, die diese Woche offiziell verkündet wurde, schon so eine kleine Sensation. Abgesagt. Also nicht die Wesen selbst, aber das zentrale Landwirtschaftsfest, das traditionsgemäß wie alle vier Jahre zusammen mit dem Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese stattfinden sollte. Wie es dazu kommt, Julia
5: Harderecker berichtet. Mit dieser Entscheidung hat keiner gerechnet. Der Bayerische Bauernverband hat als Veranstalter das Zentrallandwirtschaftsfest, kurz ZLF, für dieses Jahr abgesagt. Diese Landwirte bedauern das sehr.
1: Weil das war immer eine Möglichkeit, wo die Landwirtschaft mit den Stadtmenschen zusammenkommt, Themen in Augenhöhe diskutieren konnte. Und es war immer
7: schön, wenn sich die Landwirtschaft in München getroffen hat. Weil ich der Meinung bin, dass in der momentan schwierigen Zeit für Landwirte nicht schlecht gewesen war, wenn die Landwirtschaft genau an so einem großen Event präsent gewesen war.
5: Dem Bauernverband sei die Entscheidung sehr schwer gefallen und angesichts der 200-jährigen Tradition der Veranstaltung schien die Absage auch bis vor kurzem noch undenkbar, sagt Generalsekretär Georg Wimmer am Rande der Grünen Woche in Berlin.
1: Ja, das ist eine ganz bittere Entscheidung für den Bauernverband, für die Bayerische Land- und Forstwirtschaft. Ganz einfach, weil sehr viele Aussteller sich nicht angemeldet haben und weil wir mit einer Ausstellung, wo nur die Hälfte da ist, kein Zentral Landwirtschaft festmachen können, so wie wir es gewohnt sind, so wie wir gefeiert haben.
5: Ein möglicher Grund seien die hohen Standgebühren, vermutet Aussteller Thomas Köpernick. Für dieses Jahr habe man viel diskutiert, ob man den Stand wegen der Kosten stark verkleinere oder ob man sich überhaupt für die ZLF anmelde. Dazu komme in München ein größerer Aufwand mit Genehmigungen und Anträgen.
7: Und gleichzeitig trifft sich die Landwirtschaft mittlerweile in Kapfam. In Kapfam haben alle Firmen, haben auch kleine Firmen. Und ZLF hat dadurch, dass er nur die alle vier Jahre ist auch an Bedeutung verloren.
5: Das karphammer in Niederbayern mit der Rotthalschau hat sich zu einer bedeutenden Landtechnikmesse entwickelt. Die Standgebühren seien dort viel niedriger als in München. Laut dem Münchner Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner überlässt die Stadt dem Bayerischen Bauernverband das Gelände für die ZLF kostenfrei. Die hohen Gebühren für die Aussteller kämen durch die Bereitstellung der Infrastruktur oder für die Sicherheitsvorkehrungen auf der Münchner Theresienwiese zustande, so der Bauernverband. Die Stadt München will nun alle Hebel in Bewegung setzen, dass dieses Jahr anstelle des Zentralstags, Landwirtschaftsfestes die Eude Wiesen stattfinden kann, sagt Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner.
6: Und jetzt ist für uns natürlich ziemlich Eile geboten, weil wir eine Ausschreibung, die ja bis zum 31. Dezember eigentlich fertig war, jetzt nachholen müssen. Es gibt ganz viele Fans von der Eude das haben wir 2023 gesehen und die freuen sich jetzt darauf, dass die Eude in einer klassischen Variante, wie wir sie auch 2023 gehabt haben, jetzt wiederkommt.
5: Clemens Baumgärtner hofft trotzdem, dass er 2028 am ZLF wieder auf einem Mähdrescher sitzen kann. Der Bauernverband will in vier Jahren einen neuen Anlauf starten und bis dahin ein
0: neues Format entwickeln. Damit nicht dauerhaft die Eudewiesen das zentrale Landwirtschaftsfest ersetzt. Ein Beitrag von Julia Haderecker. Das war aus Bayern. Einen schönen Sonntag wünscht Lisa Weiß.